0: Ora lá, como, como são? Este é o Café Espanha. Estamos aqui todas as semanas às segundas-feiras, sempre em direto depois do Jornal das 13 e depois, claro, em podcast. Vamos olhar para o que se passa na política aqui do outro lado da fronteira, com eleições antecipadas já dia 23 de julho. Eu sei que este fim de semana todos os olhos e ouvidos estiveram naqueles quilómetros entre Rostov e Moscou e no medido de forças entre Prigozino e Putin... Mas a pré-campanha dos nossos vizinhos também vai bem animada, num duelo direita-esquerda, que mete até discussões entre a série Verão Azul, para quem se lembra. Por isso comigo, Filomena Martins, tenho os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes, além do membro residente do Café Europa, João Diogo Barbosa, para beber este café espanhol, ainda que com este calor eu acho que caia é bem melhor um tinto de verano, não? Um, ora, bem-vindos, alguém trouxe umas tapas para acompanhar isto, Um sei lá, umas canhas...
1: Olá. Olá. Tudo
0: bem? Ora, nesta primeira parte vamos discutir um dos temas da semana, na verdade das últimas semanas, o sanchismo. Aliás, esta foi a primeira frase do PP depois da da vitória nas regionais de 28 de maio. Eles disseram, esta é uma mudança de ciclo e o fim do sanchismo. Portanto, vamos lá ao tema da semana. Falamos então de sanchismo. Eu começava por ti esta semana, João Diego Barbosa. Há aqui um, de, um desgaste claro, uma erosão do primeiro-ministro espanhol. Esta é uma questão mais pessoal que partidária eh, em relação ao PSOE. Quais, quais foram os erros mais evidentes da, da legislatura de Pedro Sánchez para chegarmos a este ponto? Ele até, perdeu até o apoio dos barões do partido
2: neste momento? Sim, o desgaste é evidente mas chega a ser contraditório a campanha do PSOE tem forçado os temas económicos que são normalmente importantes nas campanhas eleitorais, mas não nesta e tem forçado esses temas porque que de facto neste momento a economia espanhola cresce quando há recessão na zona euro, o desemprego tem-se mantido mais ou menos estável, ainda que a Espanha tenha um problema e esteja normalmente acima da da média da zona euro, mas nos últimos meses até teve um mínimo histórico do desemprego jovem e a inflação, enfim, é um caso de estudo europeu, é das que está mais controlada, está até julga abaixo dos 3%. E portanto, do, do ponto de vista da economia, que é normalmente um tema tradicionalmente forte nas campanhas, o PSOE e o Sanchismo estão bem, estão fortes, mas a verdade é que o Sanchismo e a própria campanha eleitoral a que estamos a assistir não é sobre uma doutrina económica. O Sanchismo foi desenvolvido e bem pela direita como um conceito e uma forma de estar no exercício do poder que colou muito bem porque de facto parece-me que se liga a uma certa imagem que os espanhóis têm de Sanchas e é uma imagem sobre, em primeiro lugar, como ele chega ao poder e aquilo que estava disposto a fazer e a dizer para chegar ao poder, mas também uma certa arrogância na forma como o exerceu e uma grande relutância... no seu abandono eventual. E, de facto, Sanchez teve anos muito difíceis de governo. A verdade é que houve uma série de casos certo. de captura do Estado e das instituições pela nomeação de, de próximos Não, do PSOE. Os houve até um Exatamente, e houve, de facto, uma grande discussão sobre o enfraquecimento um, dos contrapesos democráticos durante os governos de Sanches, mas houve também, e isto parece-me essencial, houve uma grande dificuldade de Sanches de se autonomizar dos seus apoios, e sobretudo do apoio do, do, do Podemos. Um, e aí parece-me que, que é muito mais fácil colar porque, o slogan. Porque
3: não podia, João Diogo. Não?
2: Hum. Sim, de, de facto, e yeah, yeah, eu Lembrei-me de três casos que me parecem importantes até no caminho da campanha eleitoral. O primeiro seria o da da Lei da Memória Democrática que alargou a possibilidade de de adquirir nacionalidade espanhola e que é um tema forte do Vox e que o Vox está sempre a trazer como uma das primeiras medidas. Sim, que, que irá revogar quando chegar ao governo, mas também a questão do, do Val dos Caídos e a exumação de Franco. esse foi primeiro, a primeira grande guerra cultural de Sanches que no momento, se calhar, até pareceu que a tinha ganho. E já agora, então,
3: desculpa interromper-te, essa guerra começa em contexto eleitoral, é coincidência, certamente é, coincidência, e nestas eleições estão é. a reabrir novamente o debate sobre o Val dos Caídos. Portanto, sobre essa é curioso que vão buscar o Franco à tumba sempre que há eleições. Não é? é uma mas memória mais difícil... cultural
0: importante para os espanhóis. Essa memória cultural acaba por trazer também aqui uma... Um... Mas
3: eu não sei, há uma frase do Filipe González que eu acho que é muito feliz. Filipe González foi o primeiro presidente do governo espanhol do Partido Socialista, é uma importante Sim. figura do Partido Socialista. Uh, referindo-se à esquerda, Filipe González disse que a esquerda atual espanhola podia ser filha da transição democrática, Sim. mas prefere ser neta da Guerra Civil. Sim. E o que nós vemos com o Podemos de maneira muito evidente, e de alguma forma com Sánchez também, é que sempre que as coisas estão a correr mal ao Governo, ou sempre que há uma contenda eleitoral, lá se vai desenterrar o franquismo e portanto mais do que ser uma coisa que tem um um apelo cultural forte e com certeza que tem numa parte importante da sociedade espanhola acho importante reconhecer também que o franquismo e franco são usados como argumento de guerra política em contexto eleitoral
2: E sendo que nestas eleições é muito importante a disputa de votos ao centro isto é, entre eleitores que ou votam no PP ou no PSOE esse tipo de guerra cultural pode não ser assim tão interessante ou pelo menos pode ser usada para desmotivar um, alguns eleitores a, a votarem no, no PSOE. Mas há também um, um último caso, e esse sim parece-me ainda muito importante e que tem até a ver com os desenvolvimentos das negociações do Podemos e do Sumar, e que e que uh, se relaciona com aquela lei de só o sim significa sim, sim. que foi uma, forma, uh, uma reforma, sim, aliás, sim. Que, que tentava trazer uma perspectiva mais feminista uh, à punição dos crimes uh, sexuais e que acabou por má técnica legislativa por assegurar que criminosos já condenados viessem assim. a ser libertados mais cedo. E Sanchez tem tido muita dificuldade em soltar-se uh, desse legado do Podemos. O próprio Podemos tem tido dificuldade. Irene sim. Monteiro, que foi sim. quem uh, propôs a reforma, uh, acabou por ser excluída das e Holanda Dias nunca entrou muito nessa discussão e a verdade é que todos estes momentos que são marcantes no no mandato de Sanches mostram uma prisão ou um certo rapto pelas forças extremistas que o apoiavam e e das quais ele nunca se conseguiu verdadeiramente libertar Ora, numas eleições que são muito disputadas ao centro e entre aqueles eleitores que podem votar ou no PSOE ou no PP é é mais difícil fazer campanha a partir daqui e Sanches tem tido dificuldades péssimas por causa disso
0: Jorge, também vês aqui um modelo esgotado. Achas que a machadada final foi, sobretudo, este, nas regionais, o pacto com o Bildu e os seus sete homicídios da ETA de que Sánchez não descola, aliás, como não descola da ERC, pisou todas as linhas vermelhas, parece ter um fascínio nacionalista que os espanhóis não lhe perdoam. Ele agora foi à Catalunha, reconheceu que os adultos aos líderes independistas e a sua relação com esta esquerda o penalizaram eleitoralmente, uh, garantiu que não go- governou com o Bildu, mas uh, obviamente que governou e isso está na cabeça de todos os espanhóis.
1: Uh, sim, vamos ver, então, do, do, dois, dois, dois pontos. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que o, o sanchismo, tal como nós o conhecemos, está numa fase destrutor de quase final, não é? Muito difícil de se conseguir reinventar tal como ele existiu nos últimos anos. Agora, eu acho que aquilo, aquilo que, o, que o João Diogo disse, eu concordo com praticamente tudo, e há aqui um ponto fundamental que é o problema principal de Sanches, relativamente até aos nacionalismos ou até às coligações com o Podemos, a ou várias outros e todo, todo o tipo de. toda a sua política, digamos assim é percepcionada como sendo altamente oportunista e sem sem, sem estar baseada em grandes princípios. E, portanto, e ele próprio, existem inúmeros vídeos na internet que o mostram, no fundo, a, a, dizer, a desdizer um conjunto de coisas que mais tarde veio a fazer. Dizer que nunca faria um acordo com o Podemos, dizer que nunca faria um acordo uh, com, uh, com o Bildu, etc. E, portanto, há esta percepção que contribuiu para a criação do, de, enfim, da, da mitologia sobre o que é o Sanchismo, que, acima de tudo, independentemente da, da, das, dos, dos resultados económicos, independentemente daquilo que esteja a acontecer, Sanchas é um oportunista que acima de tudo quer se manter no poder o que não é necessariamente mau no sentido mais genérico do termo é evidente que os políticos todos querem se manter no poder e fazem aquilo uhum. que podem e coligam-se com quem tem, com quem tem que se coligar para, para, para o fazer não é e por outro lado Sanches que fez uma coisa que foi politicamente mortal, que é de alguma maneira ele normalizou o Bildu e outros partidos nacionalistas que, durante muitos anos, foram de alguma maneira colocados à margem das instituições espanholas. Havia uma espécie de um acordo de cavalheiros entre o PSOE e o PP que abriu algumas não. esferas. De... Do Estado, do Governo, de decisão, do qual esses partidos estariam necessariamente afastados. E Seixas que quebrou esse, esse acordo. Aquilo que estavas a dizer, Filomena, relativamente a se ele, se ele gosta de flertar, flertar com o nacionalismo, eu, eu muito honestamente penso que não. Ele gosta de flertar com quem o possa ajudar <risos> e, portanto, e, acima de tudo. E eu acho que isso agora tem um custo eleitoral fortíssimo, porque ao contrário do movimento clássico o PSOE, e partidos semelhantes ao PSOE fazem, que é quando estão no poder de alguma maneira movem-se um bocadinho para a direita e para o ah, centro, até por causa de, quer dizer no fundo, para o cumprimento das regras europeias de um conjunto de políticas económicas que são mais ou menos aceites por todos um, Seixas fez aparentemente o contrário porque ele aparentemente ficou refém quase destas políticas e de alianças uh-huh. por exemplo com o Podemos e portanto, no entanto antes de passar aqui a palavra ao Diogo, eu acho que há uma coisa interessante que é esta esta falta de movimento de Sanches para o centro, apesar de ter sido má e ser má agora eleitoralmente, poderá ter sido o coveiro do Podemos e portanto acho que portanto a manutenção do PSOe enquanto partido mais à esquerda pode ter esvaziado o Podemos eh, durante uma fase crucial e no futuro isto pode ser algo benéfico para o para o PSOe
0: vamos ver eu, eu, eu acho uh, que o do que tenho lido e, e foi senti aqui uma uma, uma análise que que me chamou a atenção, que é o facto de depois termos assistido quase ao fim do bipartidarismo, tão, tão comum é em Portugal e em Espanha, agora estamos perante uma bipolarização, só que agora é dividida por blocos, o bloco de esquerda e um bloco de direita, um, e a direita agora cunhou, desde logo em Espanha, um, logo depois do, do, das eleições do dia, dia 28, um, este sancismo, como um alvo a bater, disseram que era Uh, teria de ser a revogação do sanchismo e escolher entre Sánchez e Espanha. E agora mesmo nesta campanha polémica do tal Verão Azul, uh, o PP parece rodear de chapéus azuis na praia a pedir às pessoas para uh, não ficarem de férias e irem votar uh, para Sánchez fazer as malas e partir. Uh, este, esta bipolarização, esta, esta alva a bater ser Sánchez é, é um, um lema, esta bipolarização uh, e estes lemas podem fazer mesmo de Sanches o alvo, as pessoas sentirem este Sanches como o inimigo, como a pessoa a tirar do poder.
3: Sim, eu não tenho tanta certeza que tenha acabado o bipartidarismo em Espanha, podemos falar disso noutra altura, mas em relação ao antissanchismo, importa recordar que ele nasce dentro do próprio Partido Socialista. Sim. É Alfredo Pérez Rualcaba, o anterior secretário-geral do Partido Socialista, que fez tudo o que esteve ao seu alcance para que o partido não caísse nas mãos de Sánchez. A primeira vez que Sánchez é secretário-geral do Partido Socialista, acaba expulso do partido, por uma entrevista mortífera dada por Filipe Gonzalez à imprensa, e, portanto uh, e não é por acaso uh, que neste momento nenhum dos históricos barões das figuras mais destacadas do PSOE, não há ninguém ao lado de Pedro Sánchez, exceto José Luís Rodrigues Zapatero que está convencido mas, mas Zapatero
2: está mesmo muito ao lado de Sanches, não é, Diogo? Zapatero
3: está, é, é impressionante Zapatero já deu uma entrevista à TVE deu uma outra entrevista ao El País vai dar mais uma entrevista e é verdadeiramente surpreendente o alinhamento que existe entre o discurso de Zapatero e o discurso de Sanches, as expressões são as mesmas mas eu estou convencido que Zapatero acha que Sanches é uma espécie de, do seu filho político embora me pareça que Zapatero está aqui a ser um fantoche da estratégia do Sánchez. O sanchismo, nós estamos a falar o sanchismo, o que é o o sanchismo? É é o esvaziamento do Partido Socialista e é por essa razão que ao longo de todos estes anos Pedro Sánchez nunca teve nenhum destacado membro do partido consigo. Sánchez, com as alianças que fez, com a forma como se posicionou, Não só rejeitou por completo os mandatos dos seus antecessores, refiro-me a Filipe González, a Joaquim Almunia, Zapatero, o Alfredo Pérez Rubalcaba, embora de Zapater menos, como enjeitou a própria história do Partido Socialista, por exemplo, na relação com os separatistas. O Partido Socialista, já nos tempos da Segunda República, portanto, nos anos 30, não tinha uma relação nada fácil com os separatismos. Sánchez, portanto, enjeitou, um legado de décadas, de um século, na verdade.
0: Mas, na verdade, há aqui sempre uma ideia de que estamos visceralmente contra alguém, não é?
3: Não necessariamente. Eu aí estou estou de acordo com os meus companheiros de café, quer dizer, Sánchez esvaziou o partido não substituindo esse vazio por nada, porque é precisamente esse vazio que permite a Sánchez fazer todas as alianças que até então eram impossíveis. Não é? é precisamente a inexistência de doutrina, a inexistência de convicções, o afastamento de toda a tradição federal um, do Partido Socialista que dá a Sánchez uma grande capacidade de manobra para, um, para fazer o que for necessário. Aliás, é muito curioso, Sánchez também já vai na segunda entrevista, deu uma à Rádio Onda Zero e deu outra ao, jorn... ao canal de televisão La Sexta, e a onda zero é um meio mais de centro-direita, o La Sexta é um meio de esquerda, abertamente de uhum. esquerda, mas, curiosamente, nas duas entrevistas apareceu a mesma pergunta, que é, porque é que o senhor mente tanto? Uhum. Um, é, políticos a mentir e primeiros-ministros a fazerem o contrário do que prometeram em campanha não é um exclusivo uhum. de Pedro Sánchez, muito menos de Espanha, mas o que é facto é que Sánchez fez um conjunto de afirmações baseadas em princípios, muito rapidamente uh, se viu livre dessas, informações, dessas afirmações quando deu jeito. Por exemplo, Pedro Sánchez disse que a ideia de Pablo Iglesias no governo o impedia de dormir à noite. Depois das eleições, 48 horas depois, estava a abraçar Pablo Iglesias e estava a meter o, governo, o Podemos no governo. Como uma
0: vice-presidência.
3: Uma, uma vice-presidência e várias pastas. Há uma entrevista de Pedro Sánchez onde ele diz, três ou quatro vezes seguidas, nunca farei um acordo com o Bildu. Há limites, dizia ele, limites de decência. Depois fez um acordo de incidência parlamentar com o Bildu. Disse que nunca indultaria independentistas catalães condenados em tribunal. O que é que fez? Indultou independentistas catalães. Criticou duramente a corrupção no Partido Popular, mas indultou militantes do PSOE, nomeadamente na Andaluzia, condenados por casos de corrupção. Foi muito duro, Santos foi duríssimo, aliás, a sua campanha contra Mariano Rajoy foi precisamente a promessa de acabar com a colonização do aparelho do Estado. Ora, meteu uma ex-ministra da Justiça no Ministério Público como fiscal-geral, o que é equiparável à nossa Procuradora-Geral uhum. da República, meteu um outro ex-ministro da Justiça no Tribunal Constitucional. Aliás, me...
0: o tema da Justiça foi muito importante para também Bom, desgastar. A Justiça
3: dava para horas de programa, porque, porque há de facto, podemos falar uh, uh, num ataque à separação hum, de poderes, uh, Correios, Instituto Nacional de Estatística, o Centro de Investigações Sociológicas, do qual falaremos mais à frente, uh, hum. aliás, os Correios neste momento são liderados por um ex-chefe de gabinete, Pedro Santos Portanto, Sanchez que falou sempre num plano de moralidade e num plano de princípio contra a direita, que era na altura o governo, o uma vez estando no governo fez precisamente o contrário e, e, e é por isso que agora lhe perguntam porquê que o senhor mentiu tanto e, e há respostas extraordinárias, como por exemplo, não menti, mudei de opinião, coisa que Zapatero também tem dito à sociedade e portanto Zapatero é, é de facto a única pessoa neste momento a defender Sánchez, estou convicto que dentro de um ou dois anos Zapatero Sim. muito provavelmente se vai arrepender.
0: Vamos ter de interromper e já voltamos ao Café Espanha e à conversa com o Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa. Na segunda parte vamos ter prémios para dar. Remontada da semana, o Porquê Não Tem Calhas e ainda, com muito salseiro, o Porão Pompero. Ora, estamos de volta ao Café Espanha. Eu espero que venham mensagens a dizer que gostam de ouvir o Café Espanha. Uh, eu sou a Filomena Martins e comigo à mesa estão os politólogos Jorge Fernandes e Diogo Noivo, o membro permanente do Café Europa, João Diogo Barbosa, e com este calor eu penso que eles já devem estar a pensar numas canhas fresquinhas. Uh, na primeira parte olhámos para o sanchismo, vamos agora só olhar um bocadinho para o Vox antes de distribuir os nossos troféus semanais. Ora, Vox... Este Vox, que pode ser decisivo para estas eleições, já que todas as sondagens parecem mostrar que o PP só conseguirá governar coligado. João Diogo Barbosa, quão radical é o Vox e Santiago Abascal comparado com outros partidos de extrema-direita da Europa? Entre eles, eu até colocaria aqui o nosso Chega.
2: O Vox é bastante radical, ainda que é sempre difícil comparar partidos europeus, e sobretudo no caso do Vox, porque há muitas dinâmicas nacionais que estão envolvidas. E se é verdade que o Vox aparece no, no contexto da emergência da direita alternativa, e primeiro, sobretudo, como um partido anti-imigração, a verdade é que o seu sucesso depende muito do contexto espanhol e das discussões políticas que são específicas de Espanha. Vale a pena pensar que o Vox é hoje sobretudo um partido nacionalista, ultranacionalista que Espanha é um Estado Europeu que tem um problema de separatismos como não há provavelmente em mais nenhum sítio da Europa e nem sequer nos vizinhos mais próximos e o Vox e a posição do Vox sobre diversos temas é diretamente afetada por isso mas a partir daí o Vox tornou-se e assumiu se claramente como um partido um, anti-feminista contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo a favor do, do porte de arma para todos os cidadãos o que não é exatamente comum na política europeia um, e é também um partido que confia muito no, no simbolismo e na evocação do, do franquismo o que nem sequer o Chega faz o que o Chega estou faz como muito em desacordo
3: sim. com essa referência ao franquismo
2: João Dino. O, o que, não, eu sei que sim um, o que o Chega faz com grande dificuldade e que o Vox não faz com tanta dificuldade. É também importante perceber que o Vox não é aquele partido de direita alternativa tradicional, ou como nos habituamos a conhecê-los, no sentido em que os seus eleitores não são exatamente aqueles deixados para trás da da globalização, são muitas vezes pessoas de rendimentos, pessoas com estudos e que de certa forma se desiludiram com o PP, e aliás se desiludiram com o o caminho do do separatismo e com a dificuldade que o governo de Rajoy teve em gerir o separatismo em Espanha e, portanto, eu diria que o Vox mesmo dentro da União Europeia é um caso particular de extremismo um, e que provavelmente é bem mais extremista do que o Chega.
0: Jorge, uh, Jorge Fernandes, é, é verdade que Sanches também está coligado com partidos radicais e se ganhar também terá seguramente de renovar essas coligações, uh, tem ministros da Unidas Podemos e o Unidas Podemos é contra a NATO, contra o apoio militar à Ucrânia, mas uh, Unidas Podemos e o sumar agora são europeístas. o Vox é eurofóbico, até mais que Melania em Itália. Tem tudo isto que o o João Diogo acaba de dizer. Defende uma uma viragem conservadora, parece muito mais extremo, também como o João João Diogo acabou de dizer que todos os seus partidos da família na Europa Ocidental. Como é que o Feijó vai conviver com a Bascal?
1: Acho que com muita facilidade, <risos> uh, sinceramente. acho que sinceramente, és um, otimista, que és um facil... otimista. Não, um otimista na medida em que acredito, acredito piamente na, na capacidade que a política tem em moldar rapidamente as pessoas, as instituições que conseguem moldar rapidamente as pessoas, e acho que a Abascal, assim que tiver um conjunto de prémios e de patronagem para distribuir dentro do seu partido, rapidamente fará acordos, aliás vamos ver, o que, tem, o que se tem passado nas últimas semanas é bem demonstrativo disso tirando casos pontuais a maior parte das dificuldades ou das supostas dificuldades nos acordos entre o PP e o, e o Vox é, é meramente jogo eleitoral, portanto cada um deles está a sinalizar ao respectivo eleitorado que, que, que o Vox por um lado está a sinalizar que não, se deixa, que não se deixa comprar por um prato de lentilhas e portanto que exige benefícios tangíveis para entrar para os governos regionais e por outro lado, o PP tem todo o interesse em atrasar, em atrasar as coisas. Estás a falar do,
0: do, do braço de ferro que continua na Extremadura? É, exatamente. E também estás a, é, a, a falar Valência, como. Vimos na... e, co... Sim, estás a falar mas, como, na... como o, o PP se deu na Invalência e agora até conseguiu Isso, a, exatamente. Ter, ter uma ativista. foi muito fácil
1: e. E muito rápido. nas Extremadura as coisas têm estado muito mais complicadas. Agora, eu penso que são coisas puramente estratégicas. E acho que uma vez terminadas as eleições gerais rapidamente os dois partidos se entenderão quer dizer, até porque, vamos ver, o Vox se divide fundamentalmente em duas alas uma ala claramente neoliberal católica, digamos assim que poderia estar ainda dentro do PP e uma ala, que aí eu concordo claramente com o João Diogo, que é claramente herdeira do franquismo, mesmo do ponto de vista social e sociológico e a fazer essa pergunta ao
0: Diogo Diogo Noivo porque o Vox
1: parece que é encabeçada pelo Jorge Chávez, quer dizer, que que, aliás está aparentemente a subir muito era isso portanto, que eu ia para o mesmo, modelo, a visi- eu. mesmo a sua visibilidade, o que aparentemente, pelo menos para mim, não parece ser muito racional por parte da Abascal na medida em que, quer dizer, neste, neste momento o partido teria todo o interesse, em termos de maximização de votos, de ter de alguma maneira afastar, pelo menos do palco mediático estas figuras que são mais ultras, digamos assim.
0: Era isso que eu ia perguntar ao Diogo Noivo, porque o Vox parece ter expurgado ou relegado para lugares não elegíveis esse setor menos ultra nas suas listas, rendendo-se ao bunker ideológico do Abascal os fundadores do partido e o ultranacionalista nacionalista o Bochade, ganham força e isto demonstra aqui cada vez uma força mais ultranacionalista portanto mais mais cada vez mais digamos radical deste deste Vox
3: Porventura, a minha a minha única oposição tem a ver com a referência ao franquismo. As ideias do Vox vêm de finais do século XVIII, vêm do carlismo do século XIX, isto é, ainda Franco não era nascido. Já estas ideias estavam a fazer o seu percurso uh, numa parte da direita espanhola e só por aí, ou pelo menos uh, a avaliar por essa parte, é que me parece errado estarmos a falar em franquismo quando estas ideias são anteriores a Franco. Por outro lado, o partido, várias vezes, Uh, se distanciou uh, da experiência franquista, percebe que deve fazê-lo. Agora, com certeza, uh, li há dias um antigo editor da Economist que diz que os franquistas são três tipos numa garagem. <risos> e, e, de facto, o franquismo em Espanha, neste momento, são três tipos numa garagem. Agora, isso não significa uh, que o Vox não seja um partido radical ou ultra-radical e que seja um partido abertamente populista, as duas coisas não são incompatíveis, nem todo o radicalismo de direita tem que ser necessariamente franquista e o Vox de resto não é. O o crescimento do Vox deve-se muito ao separatismo, repara. A primeira vez que o Vox vai a eleições foi nas europeias de 2014, teve 1.5%. A seguir vai a legislativas, teve... 0.2%. 0.2%. Ou seja, nada. O partido esteve numa crise interna gravíssima que quase levou à implosão do Vox. É só nas autonómicas andaluzas de 2018 que o Podemos, que o, Podemos, que o Vox consegue o seu grande resultado. Porquê? porque no ano anterior houve aquela poluição independentista catalã. Exato. E, portanto, o que nós assistimos em Espanha é que a uma poluição nacionalista-separatista na Catalunha respondeu-se com uma poluição nacionalista-unionista-espanhola do Vox. E, portanto, o Vox é, em grande medida, um produto do separatismo. A própria história de Santiago Abascal é, é um, é, é um, é pouco, um pouco, pouco o reflexo disso, não é? Sem cremaçar muito... Anos 80 e anos 90, o PSOE e o PP tinham muita dificuldade em apresentar candidatos a câmaras municipais do País Basco porque Etos assassinava. Por razões atendíveis, não havia muita gente disponível para ir nas listas do PP nem nas listas do PSOE. Até que aparece um miúdo que, creio que na altura tinha 28 a, 24 anos, chamado Santiago Abascal, das da Jotas do PP, que, enfim, para uma expressão, se chega à frente e se candidata a uma Câmara Municipal do País Basco. E assim e, portanto, cresce. E assim cresce, e quando nós temos aquela loucura independentista catalã, há muita gente, e já há estudos de opinião a demonstrá-lo de forma que parece bastante sólida, a dizer que há muita gente até de esquerda que olhou para Abascal e para o Vox e disse, não gosto deste cavalheiro, não gosto deste partido, mas reconheço-lhe a valentia política e a valentia detacar, física detacar. até de fazer face aos separatismos sim. e, portanto, o crescimento do Vox há uma coisa que não se diz, é que o Vox também cresce com votos de esquerda e, e no chamado cinturão vermelho de Madrid, que fica na zona sul Sim, sim, o
0: Vox ganha, ganha, votos, outros, ganha votos na esquerda é, é,
3: e, e, portanto, o Vox, ou o crescimento do Vox, não é um regresso do franquismo, até porque o Vox não é um partido franquista. O, o crescimento do Vox deve ser ao momento presente, quando digo momento presente, refiro-me aos últimos 10, 15, 10, 15 anos de Espanha, em que nós temos as poluções separatistas ao rubro e que, a essa poluição separatista, uma parte do eleitorado dá uma resposta igualmente nacionalista, mas unionista. E, e, e parece-me que o Vox é, em grande medida, isto.
0: Pronto, então... Terminado estes temas da semana, vamos então agora distribuir os nossos troféus semanais e, este é o momento alto, começamos pela remontada da semana. E quem é o teu escolhido, Jorge Fernandes?
1: O meu escolhido é o PP. O PP esta esta semana é, é... Penso que não só em Espanha, mas em toda a Europa. É uma semana onde se celebra a diversidade e as minorias sexuais. Mas e é o orgulho PP... Exatamente. E o PP fez uma capa muito engraçada no El Mundo no sábado passado, uma capa praticamente toda, em que um conjunto de homens do PP, figuras gradas, hum portanto, no fundo afirmavam afirmavam abertamente não só a sua homossexualidade mas a capa do jornal dizia o PP é o partido mais gay de Espanha portanto, isto é uma tentativa tentativa evidente do, do PP e é uma coisa coordenada evidentemente do PP coordenar do PP tentar parecer mais moderno e tentar de alguma maneira afastar enfim muita da campanha da esquerda que tenta colar ao partido um certo ar reacionário befiento, e bafiento e afirmar que o partido é contra as minorias sexuais, o feminismo, etc. Que e, tirar portanto, a parte conservadora do PP. Exatamente, não, foi interessante esta tentativa de, de recuperar ou de modernizar a imagem, enfim, não sabemos, estas coisas nunca se sabem exatamente até que ponto é que são verdade ou que são mera estratégia, mas de facto ficou essa nota e eu achei curioso e queria trazer aqui para, para o Café Espanha.
0: Esta é remontada. Alberto Nunes Feijó também se reuniu à porta fechada com aquele a filósofa a filósofa constituada, a filósofa feminista Amélia Valcar, Valcarcel, muito próxima do PSOE. E, um, ela e vai apoiar Feijó agora. e ela deu o apoio a Feijó aplaudindo que. Um, o, o PP tivesse apoiado o PSOE na contra-reforma que já está a ser feita à tal lei polémica do sim é sim uh, e porque ele, dizendo-lhe que podias ter deixado afundar o, o PSOE e dizer eu depois trato disso mas não o fizeste e foi muito honrado da tua parte uh, de fazê-lo e, e isso uh, é obviamente é um apoio importante e ela tê-lo dito também foi muito importante portanto passa do PSOE para o PP E é que este feminismo também do lado do PP e do lado de de Feijó a dar também o lado do feminismo deu aqui um um salto Ora, entregue Alguém ia dizer alguma coisa? Não, eu ia só
2: dizer que parece que esta era a campanha que Ferro queria conduzir e que infelizmente foi capturada pelos acordos ou não acordos com o Vox e parece sempre que o Ferro está muito mais confortável neste tipo de ambientes de abertura, de moderação mas que infelizmente parece estar a perder o controle da campanha e que estas iniciativas também são para mudar um bocadinho o discurso e a narrativa de uma coligação inevitável com o Vox e portanto também alinhando-me aos Jorge, parece-me que se for uma estratégia é uma boa ideia, mas a verdade é que Cava aqui a, 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 a dissonância é que tem havido entre aquilo que o PP queria dizer e aquilo que está a ser dito na imprensa.
0: Pois é, depois o Vox atrapalha estas coisas. Uh, é, acontece. Uh, ora, depois entregue a ramadora da semana, segue é algo que presumo que ninguém queira receber, o prémio porque Não Te Calhas?
3: Porquê Não Te Calhas?
0: Diogo novo acho que esta escolha é tua, quem é que deste o prémio porque não te calhas?
3: Ao Partido Socialista, porque apresentou uma denúncia à Junta Eleitoral, que é a Comissão Nacional de Eleições de Espanha, uma denúncia contra os jornais ABC, El Mundo e El Espanhol. A razão? Bom, parece que o Partido Socialista desconfia das sondagens publicadas por estes órgãos de comunicação social. Em particular, parece que não vê com bons olhos a vantagem que têm dado ao Partido Popular. A denúncia visa os jornais, é, a denúncia visa estes jornais, mas visa também as empresas de sondagens como a HD3, a Sigma 2, a Sociométrica, todas bem conhecidas, pois realizam há vários anos estudos de opinião para, para a imprensa espanhola. perdoe a única Só
0: boa, seja o CIR.
3: Pois, é com isso que vou acabar, mas antes disso, o o PSOE exige que sejam tornados públicos dados técnicos, ditos da maior importância ou transcendentais, nas palavras do porta-voz do PSOE, como a sede social dessas empresas, isto é ridículo, eu sei, ou como (risos) o número de pessoas que não responderam a cada pergunta. A denúncia tem de facto duas coisas engraçadas. A primeira é que alguns dos dados técnicos exigidos já são publicados por estas empresas, o que adensa à convicção que, de facto, o incómodo não é técnico, mas sim com os resultados das sondagens, em particular com a vantagem que dão ao PP. E a segunda coisa é o que dizes, Filomena, é que como pano de fundo disto está o CIS. Nós já falámos dele no nosso primeiro café hum. e, recapitulando, o CIS é o Centro de Investigações Sociológicas, que é uma instituição pública de estudos de opinião. O seu diretor é um senhor do qual já falámos também, José Félix, Tezanos nomeado pelo governo uh, do PSOE. Desde que 10 anos presida o CIS, portanto há anos, que as sondagens deste Instituto obedecem um padrão. Estão sempre erradas e favorecem sempre o PSOE. Isto nunca incomodou o Partido Socialista, mesmo sendo o CIS uma entidade financiada com dinheiros públicos.
0: E, n- e não publicando
3: os mesmos dados das outras. E não publicando os mesmos dados. Certamente que, que, que é um acaso de vida que Félix de anos não só foi militante do Partido Socialista, como integrou até o Comitê Federal do PSOE, entre 94 e 97, e o Comitê Regional do PSOE de Madrid, talvez isto explique alguma coisa. Mas o facto é que o viés do SIS é tão óbvio e tão constante que já se tornou tema recorrente na discussão política e até tema de chacota nas conversas de café. Ora, com esta denúncia à Comissão Nacional de Eleições e olhando para os dados técnicos exigidos pelos socialistas, facilmente se conclui que o PSOE vai exigir a empresas privadas de sondagens aquilo que não exige à empresa pública de sondagens. Uh, uh, e, portanto, uh, sem surpresa, uh, hum. a Junta Eleitoral, uh, portanto a Comissão Nacional de Eleições, veio arquivar claro. a, a, denúncia, a denúncia, que é uma maneira simpática de dizer porque não te cais? <risos> uh, É claro que isto tudo se insere numa cruzada de Pedro Sanches contra a e cito a direita política imediática uma expressão que nós por cá em Portugal também conhecemos o que mostra que isto é tudo um bocadinho provinciano mas esta direita política imediática será então responsável por todos os erros do governo direita mediática é essa que tem sido boicotada de forma assumida pelo presidente do governo e até por outros membros do governo. Sánchez agora parece estar a dar o dito por não dito parece que vai dar aí umas entrevistas à Sim. à direita mediática, mas o que é facto é que esta, esta crítica e esta denúncia uh, contra as sondagens, que já percebemos todos que não tinha qualquer fundamento, uh, faz parte de uma história muito mais ampla, que é a da relação difícil que este governo teve com a imprensa.
0: Sempre. E, aliás, agora faz-se de vítima e fez uma coisa fantástica, que foi, presumo que tenham ouvido algumas dos Sánchez Talks. Sim,
3: sim, sim. <risos>
0: Bem, ficou para o último, ficou para o João Diogo Barbosa o nosso momento, como achalero, o prémio para um pompero. Ora, eu ainda tentei convencê-lo a escolher a campanha do Verão Azul do PP, só para ouvirmos a música da famosa série do início dos anos 80, mas ele preferiu ir para uma espécie de versão à espanhola da esquerda caviar, não é isso?
2: É verdade, eu trago o Alfonso Guerra, que é um histórico socialista, já bem dentro dos 80, que na semana passada estava inspirado e começou a bater em tudo em todos. Primeiro foi o PSOE e o PP, que se aliam ao Bildu e ao Vox, perdendo todo o tipo de um, princípios democráticos, mas depois, e já tolhido a meio da frase, o Sr. Alfonso Guerra ironizou em relação ao e falando em toureiros convertidos <risos> que foram salvos pelo nosso melanchon vestido por Cristian Dior, referindo-se a Yolanda Dias. E isto é muito interessante porque Alfonso Guerra é um, é um histórico socialista, foi uma figura importante na transição espanhola, foi deputado durante 40 anos e foi também vice-presidente do governo durante oito um, anos com Felipe González. Como dizia o Diogo na primeira parte, a ala, a facção de Filipe Gonzalez não pode ver Pedro Sánchez à frente, Nada. é de facto uma grande fratura dentro do, do PSOE e nota-se que este gap é geracional, que é uma coisa que acontece até por toda a Europa em relação aos velhos socialistas, um, muitos deles com responsabilidades nas transições democráticas dos seus países, de repente são confrontados com um, os seus sucessores a fazerem acordos com os partidos que muitos o deles esquerda. combateram Sim. Um, e a verdade é que até este comentário, que, enfim, é desagradável a ser Viola, Sim, é, é desagradável para o próprio é ser depreciativo em relação ao vestuário, mas mostra como há aqui um, um gap geracional, semelhante ao do, do verão azul, um, que é muito difícil de ultrapassar. Mas a verdade é que o PSOE de Alfonso Guerra e de Felipe Gonzalez provavelmente também já não tem expressão eleitoral e está remetido a fazer este tipo de comentário. Nós aqui temos de comentá-los, mas podemos rir-nos com eles. (risos) Espero que cole esta do Cristian Dior.
0: É verdade, mas a roupa da Yolanda Dias tem sido muito comentada, tem sido um dos temas desta campanha. Mas está bem vestida, ela Tanta é preciso coisa dizer, para dizer mas houve, Sim, É preciso mas dizer houve uma que ela mudança, se veste bem.
3: Houve uma mudança importante de imagem, porque no início ela vestia-se como boa uh, anticapitalista, Sim. Uh, e à medida que chegou ao governo, foi, foi trabalhando a sua imagem de maneira muito profissional, com muito cuidado. Talvez já a pensar naquilo que está a fazer agora. E portanto, é muito engraçado olhar para, para a transformação da imagem de Yolanda Dias. E eu acho que as declarações para bem, para bem. do Guerra uh, também vão um bocadinho nessa linha. Não
0: é? é isso mesmo. Não, Cristiano, Dior não não ainda olhei para as marcas, mas a verdade é que a imagem foi bem transformada, está uma Iolanda com boa imagem. Bem, obrigada Jorge Fernandes, Diogo Noivo e João Diogo Barbosa, o Café Espanha regressa para a semana, já sabem, até às eleições, todas as segundas depois do Jornal da Uma da tarde e estaremos sempre disponíveis em podcast, boa semana e boa campanha.